0: conversa com a gente agora é a Laís Abramo, nossa convidada que é secretária nacional de cuidados e família do MDS. Bom dia, secretária, bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Amanda, bom dia a toda a equipe do, da TV PT e a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer estar aqui de novo.
0: Prazer é nosso e da, quando, quando você participou com a gente foi da época da criação, né, do anúncio da criação da Secretaria de, de, desse Trabalho né, de Cuidados, Secretaria Nacional de Cuidados e Família e agora um grupo de trabalho interministerial que é coordenado pelos Ministérios do Desenvolvimento de Assistência Social e das Mulheres para pensar uma política nacional de cuidados. O que, é que deve ser contemplado é, nesse conjunto de iniciativas, secretária?
1: Exatamente, ontem, ontem nós tivemos a satisfação da, de, da, do, foi a instalação desse grupo de trabalho interministerial, né, foi um evento muito bonito, muito importante, com a presença de vários, de vários ministros, além do ministro Wellington e da ministra Cida Gonçalves, né, do MDS e do Ministério das Mulheres, que são os coordenadores dessa, dessa iniciativa, é, esse grupo de trabalho interministerial reúne diversos outros ministérios, é, porque a gente considera que essa política ela tem que ser construída de forma muito intersetorial. Né? Estão presentes também o Ministério da Saúde, da Educação, do Trabalho, Previdência, Igualdade Racial, Povos Indígenas, Indústria e Comércio, cidades. Né? É, são ao todo 17 órgãos. É, 17 ministérios e mais o IBGE, o IPEA e a Fundação Fiocruz. E a nossa grande tarefa é justamente é, tentar fazer com que as políticas públicas é, que garantam né, a, 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 o cuidado a todas as pessoas que dele necessitem e o trabalho decente às trabalhadoras e trabalhadores de cuidado sejam realmente é, fortalecidas é, no nosso país. Né? Nós tivemos também a presença da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, da Luísa Batista, que é coordenadora geral. Foi assinado um protocolo de intenções ontem é, que apoia um pedido que elas fizeram para diversas pastas do governo no sentido de é, re, é, é, colocar em prática novamente o que foi o programa Trabalho Doméstico do Cidadão que, é, que foi lançado no começo do governo do presidente Lula que envolvia ações de elevação da escolaridade, qualificação profissional é, e formação de lideranças é, das trabalhadoras domésticas que são hoje a principal categoria, é, em termos numéricos, da, do que a gente está chamando da força de trabalho de cuidados no Brasil. Né? Isso é importante porque nós sabemos que todas as pessoas ao longo do seu ciclo de vida precisam de cuidados, existem certos momentos do ciclo de vida em que esses cuidados são mais necessários, como entre as crianças e adolescentes, especialmente na primeira infância, as pessoas idosas as pessoas, é, é, e as pessoas com deficiência, né? É, que necessitam de apoio para a realização das suas atividades cotidianas. E, então, é, o problema é que hoje ainda, uh, esse trabalho de cuidados, que muitas vezes não é considerado nenhum trabalho, é, ele é, é realizado pelas mulheres no interior das suas próprias famílias, isso faz com que essa sobrecarga de trabalho, que a gente chama de trabalho doméstico e de cuidados não remunerado, termina impedindo que as mulheres possam exercer os seus direitos em outros âmbitos da vida, como, por exemplo, concluir suas trajetórias educacionais ou de formação profissional, se inserir no, no mercado de trabalho, participar da vida pública em condições de igualdade com os homens. Então, por isso que são necessárias políticas públicas para que, é, 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 garantir, né, que esse trabalho, que esse, que esse que esse que o, o direito ao cuidado seja é. É, é, chegue a todas as pessoas sem que que isso signifique uma carga tão grande para as famílias e principalmente para as mulheres no interior das famílias, né? É basicamente essa ideia e o que a gente, nós vamos fazer nesse grupo técnico interministerial é, em primeiro lugar, fazer um levantamento do que já existe, porque já existe muita coisa. né? No caso do Brasil, o sistema de proteção social em geral, o SUAS, o Serviço Único de Assistência Social, o Serviço Único de Saúde, o SUS, a rede básica de, de ensino público, existem uma série de de serviços e equipamentos, como as creches, como a educação infantil, é, como o benefício de preta, prestação continuada para as pessoas idosas com a, a, até um certo nível de renda, para as pessoas com deficiência, né? É, agora, o benefício adicional do Bolsa Família para as, os 150 reais, para as crianças na primeira infância de 0 a 6 anos, também são diversos elementos, né? É, 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 muito importantes nessa provisão de cuidados é, é, a partir do setor público. Mas também existem uma série de outras áreas que não estão suficientemente cobertas, então o que a gente quer avançar na criação realmente de uma política nacional integrada de cuidados.
0: A gente se questiona, né, quem é que cuida de quem cuida, porque essa pessoa... Muitas vezes, tem, tem os profissionais, obviamente, mas muitas vezes, como você mencionou, recai sobre as mulheres sem remuneração, elas estão ali dobrando ou triplicando sua jornada para fazer esse trabalho, porque já é uma coisa naturalizada. Eu queria que você comentasse que outras áreas são essas que a gente também pode fortalecer para corrigir é, que, esse, que, essa, que isso se naturalize, né? que isso recaia sem remuneração alguma sobre principalmente as mulheres.
1: Então, eu acho que aqui tem, a gente pode dizer que tem, é necessária uma grande transformação cultural. Né? E a gente também vai querer trabalhar nessa, nessa área. A gente acha que isso faz parte é, da promoção de uma política de cuidados. Porque, como você disse... Essas mulheres é, é, existe essa ideia na sociedade de que esse, é, é, esses afazeres domésticos, né, inclusive não é, não é chamado é, muitas vezes de trabalho, eles são quase uma coisa, como você disse, natural das mulheres. O problema é que dessa forma, como está organizada é, é, o cuidado, a provisão de cuidados no Brasil isso termina eh, gerando impedimentos muito importantes para o exercício dos direitos das mulheres. Por exemplo, tem um dado que, é muito, que acho que é muito expressivo disso, é, das mulheres que não estão no mercado de trabalho nem procurando emprego, quando a gente pergunta qual é a principal razão pela qual, é, isso é pinade né, pela qual não está procurando emprego, 30% das mulheres, em média, diz que é porque é, é, está ocupada justamente com o cuidado da casa, dos filhos e de outras pessoas da família. Trin quase 30% das mulheres e apenas 2% dos homens. Quer dizer, isso não é um impedimento para os homens entrarem no mercado de trabalho. Quando a gente vai para as mulheres que têm filhos, e principalmente filhos na primeira infância, é, é, quando tem filhos de 4 a 5 anos, esse percentual pula de 30% para 54%. E no caso das mulheres que têm filhos de 0 a 3 anos, isso sobe para 62%. Então, isso é uma evidência clara que essa alta carga de trabalho doméstico, de cuidados não remunerados, que não é reconhecida como trabalho, não é valorizada na sociedade, ela impede as mulheres de entrar no mercado de trabalho, e isso vai ser um elemento muito forte de reprodução da pobreza, porque essas mulheres vão estar, que muitas vezes são mães solo, né, elas vão estar impedidas de é gerar renda para garantir a sua autonomia econômica e o bem-estar da sua família. né? Então, por isso que, por exemplo, você ter realmente um serviço de creche e de educação infantil que seja de qualidade, que seja acessível, né? que tenha jornadas compatíveis com as jornadas de trabalho, é, são fundamentais para liberar o tempo dessas mulheres. né? Isso eu acho que é uma área... Mas não é apenas cuidado com as crianças. Nós estamos, isso é sem dúvida fundamental, mas nós estamos numa sociedade que envelhece rapidamente e um envelhecimento que se feminiza. Então, também o trabalho de cuidado com as pessoas idosas da família, com as pessoas com deficiência, que, que precisam de cuidados, né? é, com as pessoas que são doentes de longa duração, etc. Isso tudo também. Precisa ter uma, políticas públicas, né, para garantir que realmente haja esse direito ao cuidado. E aí, é, 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 falta muita coisa, né? Existem alguns elementos, como eu disse, o BPC é um elemento fundamental, porque ele garante uma renda mínima, né, para as. Famílias em situação de, de maior pobreza e vulnerabilidade, mas não é suficiente. Né? Existem uma série de outros equipamentos como os centros dia ou como as instituições de longa permanência que, que existem, mas existem ainda numa escala muito reduzida. Então, é tudo isso que a gente precisa ter esse diagnóstico né, do que tem, do que falta, às vezes do que existe como as creches, mas que ainda tem uma cobertura limitada, é, para a gente que realmente possa avançar nessa, uh, nessa provisão mais igualitária do serviço de cuidado. E, ao mesmo tempo, é fundamental garantir o trabalho decente para as trabalhadoras do cuidado. Por exemplo, as trabalhadoras domésticas, que exercem uma parte muito grande desse trabalho de cuidado, sempre exerceram historicamente, ainda tem uma altíssima taxa de informalidade. A taxa média de informalidade das trabalhadoras domésticas no Brasil é de 75%. Né? Então, são trabalhadoras desprotegidas, elas, elas cuidam, mas quem cuida das trabalhadoras domésticas, né? Muitas vezes elas têm que deixar os seus próprios filhos, seus próprios familiares, sem o cuidado necessário.
0: A gente vai também para esse, esse é, aspecto do trabalho doméstico, secretária. As mulheres negras são maioria também dessa força de trabalho. Como é que a Política Nacional de Cuidados vai tratar o recorte racial né, nessa categoria de trabalho?
1: Essa é uma questão fundamental. Eu, muito, eu te agradeço muito colocar essa pergunta, porque a gente sempre diz, né o trabalho de cuidados é um trabalho muito feminizado, mas no Brasil ele é fortemente racializado. Né? Um estudo que foi feito pelo IPEA recentemente, é, que sai, é, é, ele, ele tenta fazer exatamente analisar o que seria essa força de trabalho do cuidado. E 45% das pessoas... E aqui a gente está pegando tanto as trabalhadoras domésticas, quanto cuidadores e cuidadoras de idosos, de pessoas com deficiência, como auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, é, 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 pessoas que trabalham na educação básica, né? É uma, é uma, uma, uma visão ampla de quais ser, seriam as profissões do cuidado. Desse total, 43, 45% são mulheres negras, né? É, as trabalhadoras, domésticas, as trabalhadoras domésticas, mais de 90% são mulheres 62% são mulheres negras. E em todos os indicadores que a gente for utilizar desde nível de salários, desde de, de proteção social, etc., sempre as trabalhadoras, as mulheres negras, estão numa situação de desvantagem, de exclusão, de discriminação. Isso faz parte do racismo estrutural é, que permeia a sociedade brasileira e que é por isso que a gente diz que essa política nacional de cuidados ela tem que, desde o começo, ter um olhar muito cuidadoso para as desigualdades estruturais que caracterizam a sociedade brasileira, a desigualdade de gênero, sem dúvida, mas também as desigualdades raciais, as desigualdades étnicas, as desigualdades ao longo do ciclo de vida e as desigualdades territoriais, porque a gente sabe também que existem certas regiões do país, seja na zona rural, seja na periferia, nas periferias urbanas, em que esses serviços de cuidado chegam menos e com menos qualidade
0: travou aqui. Então, a gente tem que tirar tudo isso em conta. Secretário, tem várias mensagens aqui para você, o pessoal falando da necessidade também de residências para idosos com apoio do Estado, né, especialmente para aqueles idosos que vivem sozinhos, né, que não têm família. A população brasileira está rapidamente envelhecendo, precisará cada vez mais de cuidados também. E o Alberto Quirone pergunta aqui é, se esses cuidadores e cuidadoras, você acabou de mencionar também que dessa alta taxa de informalidade né? entre as trabalhadoras domésticas, cuidadores também devem fazer parte também desse recorte, ele pergunta da possibilidade da organização em cooperativas dessa categoria profissional.
1: É, eu acho que isso, existem experiências né, de cooperativas, de cuidadores e cuidadoras, é, existem experiências... É, é, existe um outro problema que é a plataformização do trabalho de cuidados, que é, não necessariamente é algo negativo, né? você pode dizer, pode ser uma, uma coisa positiva, mas pelo que a gente tem, a gente quer estudar isso com maior detalhe também, porque a gente tem visto que muitas vezes isso também leva à precarização porque são situações em que as pessoas, por exemplo, as trabalhadoras domésticas, elas ficam na dependência de ter algum tipo de trabalho, pode ter, pode não ter, então isso desorganiza a vida cotidiana de maneira muito forte também, e uma parte muito grande do que elas receberiam fica com a plataforma. Né? Mas a questão das cooperativas pode ser sim uma alternativa, né? eu acho que a gente está olhando também, existem experiências de cuidados comunitários tudo isso acho que é interessante, mas no caso dos trabalhadores e trabalhadoras do cuidado, acho que a gente tem que ter uma regulamentação também né? dessas profissões. Tem que ser entendidas como profissões que têm que ter direitos... É, trabalhistas e previdenciários básicos. Acho que essa é uma grande discussão. Como parte dessa política também, a gente quer, isso incluiria um marco normativo, existem uma série de projetos né, que estão assim, circulando no Congresso, a gente precisa fazer um diálogo muito importante com o Congresso também em relação a esses temas, né? mas eu acho que aí o princípio é mesmo isso de que todas essas, essas trabalhadoras e trabalhadoras trabalhadores que desenvolvem um trabalho que é tão importante, não apenas para garantir os direitos e a dignidade a qualidade de vida das pessoas que precisam de cuidados, mas também é um trabalho que é fundamental para o funcionamento da sociedade. Né? A gente está falando aqui do cuidado com a vida, do desenvolvimento, no caso das crianças, né? e que isso é algo que, claro, que interessa aos indivíduos, interessa às famílias, mas interessa à sociedade. Você está aqui falando também da reprodução da força de trabalho. Então, essa ideia de que o cuidado é um bem público. Né? Então, ele não pode ficar apenas é, sob responsabilidade das, das famílias. As famílias têm um papel-chave, vão continuar tendo. Né? É, mas a gente está falando aqui da ideia da, da, ideia da corresponsabilidade. Tanto a corresponsabilidade entre homens e mulheres no interior das famílias, essa ideia de que o trabalho de cuidado não pode ser visto como um encargo apenas das mulheres, a gente entende o trabalho de cuidado como uma responsabilidade, um, um dever, mas também um direito de homens e mulheres. Os homens e as mulheres também têm que ter tempos e condições para poder cuidar dos seus filhos, dos seus entes queridos, né? Então, essa corresponsabilidade de gênero dentro da família, mas também a corresponsabilidade entre a família, a comunidade, o Estado e o mercado e as empresas, né? Acho que isso é fundamental para a gente conseguir construir uma organização social dos cuidados que seja menos injusta, menos inequitativa e que possa gerar é, 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 igualdade e não desigualdade como é a, a, a realidade hoje no, no Brasil e na maioria dos países do mundo
0: né? O pacto civilizatório mesmo, né secretária porque é um cuidado, todo mundo já precisou, vai precisar em algum momento da vida então realmente o envolvimento de com toda certeza. a sociedade é fundamental muito obrigada mais uma vez por falar com a gente aqui no Jornal PT Brasil seja sempre muito bem-vinda
1: não, eu que agradeço a oportunidade, estamos aqui sempre à disposição. Agora a gente vai ter seis meses de um trabalho muito intenso e na hora que vocês quiserem que a gente venha aqui contar como é que está andando, nós estamos à disposição, não apenas eu, mas a minha equipe e certamente também as colegas, as companheiras do Ministério das
0: Mulheres. Está né? combinado então, secretária. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia para vocês.